0: Die LU-Reportage. Thema strip -Till.
1: Lohnunternehmer Mark Hemann ist einer der Pioniere der strip technik Auf den sandigen Böden des nördlichen Münsterlandes hat sich das Verfahren im Maisanbau nicht nur mit Blick auf die Gülleausbringung bewährt. Entscheidend sind die Vorteile unter trockenen Bedingungen.
0: Das nördliche Münsterland am Rande des Teutoburger Waldes ist durch Sandböden geprägt. Auf diesen Böden setzt Lohnunternehmer mark Jemann seit mittlerweile fast fünf Jahren striptail technik ein. Da in der Region auf den sandigen Standorten kaum Raps angebaut werde und der Maisanteil bei rund 50% im Schnitt liege, wird die Technik ausschließlich im Mais eingesetzt. Der Mais wird sowohl als Silomais geerntet, als auch für CCM und als Körnermais gedroschen. Da in der Region sowohl die Rinder- und Schweinehaltung vertreten sei, als auch eine hohe Biogasdichte den Maisbedarf steigere.
1: Gerade die Biogasanlagen nutzen die Striptill-Technik nur teilweise, da die Kosten zunächst höher erscheinen als im Standardverfahren,
0: sagt Mark Hehmann. Die Entwicklung im Strip till einsatz spreche jedoch für sich.
1: Wir erleben in den letzten Jahren ein Umdenken im Maisanbau. Seitdem wir vor etwa fünf Jahren mit 50 Hektar Striptill angefangen haben, verzeichnen wir jährlich einen Flächenzuwachs und bearbeiten nun etwa 600 Hektar in diesem Verfahren.
0: Damit sei allerdings auch die Kapazitätsgrenze des vorhandenen Gespanns erreicht. Derzeit arbeitet das Unternehmen mit einem modifizierten Vogelsang x an einem 24 Meter Tridämpfass von Kotte.
1: Am Tag schaffen wir mit diesem Gespann je nach Flächenzuschnitt 25 Hektar. In der Regel werden dabei zwischen 25 und 35 Kubikmeter Gülle je Hektar mit dem Subtil-Verfahren ausgebracht,
0: erläutert Marc Hemann. Die Ausbringung dieser recht hohen Menge im Depot sei durchaus sinnvoll.
1: Wir bringen direkt eine entsprechende Menge unter, um nicht noch ein weiteres Mal auf die Flächen zu müssen. Es gibt allerdings auch Kunden, die etwa 20 Kubik im strip verfahren ausbringen lassen und dann später noch einmal 10 bis 15 Kubik mit dem Schleppschlauch in den Bestand.
0: Die Depotwirkung des Güllebandes hänge grundsätzlich vom Nährstoffgehalt der Gülle und dem Zusatz eines N-Hämmers ab.
1: Wir setzen mittlerweile auf 90% aller Flächen Piadin ein. Wir mischen dieses entweder direkt in den Güllehochbehälter zu oder beim Absaugen in den Transportfässern.
0: Das triptil aggregat hat der Lohnunternehmer in Eigenregie und in Zusammenarbeit mit Vogelsang verändert und an die Anforderungen im rauen Alltag angepasst.
1: Insbesondere die Flügel des Schares sind nur mehr 6 cm um 2 cm breiter geworden, um im unteren Bereich des Schlitzes effektiver zu lockern.
0: Des Weiteren sei das Schar nun oben etwas schmaler um die Feinerde auch bei viel organischem Material leichter abfließen zu lassen. Bei festen, dichten, lagernden Böden sei die Lockerung und Erdbewegung zuvor ungenügend gewesen, sagt Mark Heemann.
1: Wenn der Schar nur einen Schlitz zieht und keine lockere Feinerde entsteht, erreichen wir keinen vernünftigen Bodenschluss beim Maislegen. Das wird insbesondere bei etwas schwereren oder verdichteten Böden, zum Beispiel nach Ackergras, entscheidend für einen guten Feldaufgang. Wir haben die Technik auch schon auf Lehmböden getestet, der Erfolg ist aber auf den leichteren Böden sicherer.
0: Bei Lehmböden sei nicht unbedingt ein guter Bodenschloss des Saatgutes gegeben. Der Erfolg hänge dann an den Niederschlägen zur richtigen Zeit. Die steigende Nachfrage der Kunden aus allen Bereichen an die Strip-Till-Technik habe mehrere Gründe, so der Lohnunternehmer.
1: Ein entscheidendes Argument ist die bessere Nährstoffversorgung über die Wachstumsphase und insbesondere während der Trockenphase im Frühsommer. Wir haben beispielsweise einen großen Kunden, der die Hälfte seiner Flächen, etwa 150 Hektar, im Verfahren Zwiptil bestellen lässt. Dieser sagt aufgrund des direkten Vergleichs ganz klar, dass der Ertrag im Vergleich zur oberflächlichen Ausbringung höher sei und es möglich ist, Mineraldünger und insbesondere Phosphat einzusparen. Es ging lange hauptsächlich darum, die Gülle und die enthaltenen Nährstoffe besser auszunutzen. In diesem Zusammenhang wurde die Technik auch von der Offizialberatung favorisiert. Vor allem mit Blick auf die Phosphat- und Stickstoffbilanz gilt es in diesem Zusammenhang durch die bessere Verwertung der Gülle den mineralischen Unterfußdünger zu ersetzen oder zumindest in Teilen zu ergänzen. Wenn wir nun Züttelflächen ohne Mineraldünger und Flächen mit einer mineralischen Unterfußdüngung vergleichen, zeigt sich, dass meist kein sichtbarer Unterschied vorhanden ist. Nach den ersten sechs bis acht Wochen, wenn der Mais von der Feinwurzel auf die Kronenwurzel umstellt, kommt die junge Pflanze voll an das Gülledepot, und die Unterschiede verwachsen sich. Der Mineraldünger kann aber unter Umständen hinsichtlich der Biomasse des Maises ertragsrelevant sein. Der Kolben wird später gebildet und damit sind diese ersten Wochen für den Körnermais weniger ausschlaggebend. Insgesamt sind das aber nur Tendenzen, die von den Witterungsbedingungen im Frühjahr und den Temperaturen abhängig sind.
0: Auch das Thema Bodenerosion sei auf den sandigen Standorten entscheidend.
1: Der Ursprungsgedanke für uns und der Grund für die strip waren zum einen, die Gülle als günstigen Dünger bestmöglich auszunutzen, aber zum anderen auch die jährliche Frühjahrstrockenheit.
0: Bei einer Jahresniederschlagsmenge von 700 mm auf den sandigen Böden sei es ein klarer Vorteil, wenn im Frühjahr der Boden möglichst wenig bewegt würde.
1: Normalerweise fehlen uns ab Ende März bis in den Juni hinein ergiebige Niederschläge. Wenn dann geflügt oder mehrfach gegrubbert wird, ist ein Großteil des Wasservorrates im Boden verdunstet. Dann hat man bei 30 Bodenpunkten nur noch trockenen Maurersand auf dem Acker und der Mais hat kaum eine Chance zu keimen, wenn nicht direkt nach der Aussaat Niederschläge folgen.
0: Diese Probleme könnte man mit der Streifensaat umgehen.
1: Durch die Streifensaat nach einer Winterzwischenfrucht erreichen wir eine minimale Erdbewegung und infolgedessen bleibt auch das Wasser im Boden. Zudem ist das Wasserhaltevermögen deutlich besser, wenn mit Zwischenfrüchten gearbeitet wird.
0: Die Vorteile für den Feldaufgang und die Jugendentwicklung des Maises seien vielfältig.
1: Wir erreichen durch die strip technik eine gute Bodenerwärmung in der Saatreihe, einen sicheren Feldaufgang durch einen geregelten Wasserhaushalt, mehr organische Masse und Durchwurzelung und damit insgesamt eine bessere Bodenstruktur.
0: Vor allem auf den größeren Schlägen kommen noch ein weiterer Vorteil hinzu, so der gelernte Landwirt und Ackerbauprofi.
1: Auf den größeren Flächen hatten wir aufgrund der Frühsommertrockenheit häufig mit Winderosion zu kämpfen. Dadurch, dass die Zwischenfrucht nun zwischen den Reihen stehen bleibt, wird der Boden geschützt und wir haben kaum noch Verwehungen. Der Wind bricht sich und die junge Maispflanze steht sehr gestützt, statt wie vorher im Sandsturm.
0: Der Erfolg des Verfahrens steht und fällt mit der Zwischenfrucht. Der Zwischenfruchtanbau sei allerdings mit dem Greening nicht unbedingt gesteigert worden.
1: Zwischenfrüchte sind auf unseren Sandböden eigentlich schon länger Standard, wenn auch nicht in den nun vorgeschriebenen Mischungen mit mindestens drei Mischungspartnern. Verwendet wurden eigentlich immer Senf und Ölrettich als Reinsaat.
0: Der Mais wird ohne eine weitere Bodenbearbeitung per Streifensaat in die Zwischenfrucht gelegt.
1: Am einfachsten funktioniert Sliptil aus technischer Sicht im reinen Senf. Ölrettich macht es dem Gerät aufgrund der stärkeren Wurzeln immer etwas schwieriger.
0: Ein Problem der letzten Jahre sei der fehlende Winter.
1: Der Ölrettich wächst aufgrund der fehlenden Fröste zum Teil wieder aus und steht im März schon wieder einen halben Meter hochgrün auf dem Feld. Das erschwert dann die Maisaussaat.
0: Mittlerweile werden die Vorgewände oder Kehrenden, wie Marc Hemann sagt, gemulcht, wenn die Zwischenfrucht nicht abgefroren ist. Insbesondere in diesen Bereichen würde sich das Pflanzenmaterial sonst in den Aggregaten aufstauen.
1: Auf unseren eigenen Flächen, etwa 140 Hektar, werden Mitte März die üppigen Zwischenfruchtbestände und die Flächen mit Ausfallgetreide abgespritzt und gemulcht. Danach kommt die Strip-Till-Technik zum Einsatz.
0: Wie Marc Hehmann weiter erklärt, erschweren die durch das Greening vorgeschriebenen Zwischenfruchtmischungen mit Hafer- oder Grünroggenanteilen den Pflanzenschutz.
1: Wenn zur Aussaat kein Glyphosat verwendet wurde, muss in der Folge im Mais per se wieder mit einem Gräsermittel gearbeitet werden. Man sollte aus meiner Sicht nicht zu viel Glyphosat einsetzen, aber im Strip-Till-Verfahren ist es fast unabdingbar. Um die Ziele Bodenschutz, Erosionsverminderung, Wasserausnutzung und Nährstoffeffizienz zu erreichen, muss man dann eben auf das Glyphosat zurückgreifen.
0: Beispielhaft zeigt Lohnunternehmer Mark Hemer an eine Greening-Fläche seines eigenen Betriebes. Es handelt sich um eine Mischung mit Senf, Ölrettich, Raps und Buchweizen.
1: Ende März war der Ölrettich und der Senf absolut dominant auf der Fläche und der Aufwuchs etwa 1,50 Meter hoch. Damit stößt das triptill
0: an seine Grenzen, wenn kein Mulcher eingesetzt wird. Der Boden ist dem Anschein nach noch schön locker und gut durchwurzelt.
1: Der Ölrettich war Mitte März noch komplett grün und auch der Senf auf dieser Fläche die recht früh in der Folge auf eine Wintergerste bestellt wurde, stand noch gut auf der Fläche. Vor kurzem haben wir Glyphosat eingesetzt und werden vor der Gülleausbringung mit dem X-Till auch die gesamte Fläche mulchen.
0: Auf einem benachbarten Acker wurde die Zwischenfrucht deutlich später, nach Tritikale gesät.
1: Auf dieser Fläche konnte sich der Senf nicht richtig etablieren und das Ausfallgetreide hat viel Raum genommen. Auch hier werden wir nach dem Glyphosat einen Mulcher einsetzen, um dann eine saubere Streifensaat zu realisieren.
0: Es sei also für das System wichtig, sich schon im Sommer zu überlegen, womit Striptill gearbeitet werden soll.
1: Der Boden muss zum Striptill wieder abgesetzt sein und darf nicht zu locker liegen. Der Acker sollte grundsätzlich aussehen wie für die Maisbestellung, denn man schafft mit der Zwischenfruchtaussaat dann auch die Grundlage für die Maisaussaat im Folgejahr.
0: Das Mulchen einer starken Zwischenfrucht im darauffolgenden März erhöhe zwar die Kosten für das gesamte Verfahren, man müsse jedoch bedenken, dass die sonst übliche Bodenbearbeitung als Kostenfaktor komplett entfällt und durch die Streifensaat ersetzt wird.
1: Damit ist das System dann sogar deutlich günstiger als eine klassische Bodenbearbeitung zuzüglich der Gülleausbringung und Aussaat.
0: Die Aussaat erfolgt ebenso wie die Gülleausbringung mit RTK-Genauigkeit.
1: Zwei Tage bis eine Woche nach dem Einbringen des Güllebandes wird der Mais gelegt. Der beste Zeitpunkt hängt dabei von der Bodenfeuchte, der Viskosität der Gülle und der Art der Gülle ab. Üblicherweise wird dann auf 20 cm gelockert und das Gülleband wird auf 12 cm Tiefe gelegt. 5 bis 7 cm sollten dann zwischen Gülleband und Saatgut liegen. Das erreichen wir mit unserer Technik recht zuverlässig und genau.
0: Auch die Erträge bestätigen die Vorteilhaftigkeit des Verfahrens für die Bedingungen auf den Sandböden.
1: Auf unseren eigenen Flächen haben wir mit 55 Tonnen bei 34% Trockensubstanz auf den Sandböden sehr gute Erträge erzielt. Dabei haben wir überwiegend mit 35 Kubikmeter Gülle ohne weitere Gaben in der Saison gearbeitet. Nach meiner Einschätzung hat in vielen Fällen auch die Mineralisation aus den starken Zwischenfruchtbeständen in Kombination mit einer guten Wasserversorgung zu diesem Ergebnis geführt. Um auf den Sandböden einen hohen Anteil organischer Masse zu erreichen, Setzen wir neben dem Zwischenfruchtanbau auch viel Pferdemist ein. Gerade auf den besonders sandigen Flächen werden jährlich, möglichst bei Frost, zehn Tonnen Pferdemist ausgebracht. Dies unterstützt unseren Ansatz, dass ein höherer Humusgehalt im Boden die Risiken der Frühsommertrockenheit auf den Sandböden abpuffert.
0: Der Mist muss dafür, wie auf einer Fläche zeigt, gut verteilt und nicht zu frisch sein. Der Pferdemist stammt dabei von einem Pferdepensionsbetrieb in der Nachbarschaft, den Mark Hehmanns Bruder Nils Hemann bewirtschaftet. Eine Produktion des Beckmann Verlags. Gelesen von Johannes Roman und Maren Schlaus.